0: vamos ciclo presidencial con Daniel Jadwe, candidato presidencial del Partido Comunista vamos a esperar que se conecte Daniel hola Raúl hola Emily vamos a esperar que se conecte Don Daniel Jadwe. hola Gonzalo hola Cami Silvana Troncoso no, o esa no es la persona que tiene que conectarse a ver eh, vamos a esperar Que se conecte Don Daniel Jadwe Hola Alex Vamos a darle un minutito a Daniel Hola Compara Online Hola Matías Vamos a esperar un segundito Jorge. No, ya, pues paren de mandarme solicitudes, los que no son Daniel Jadwe, por favor, porque no veo. Y si Valdé, no, tampoco. A ver, eh, pido mil disculpas. Vamos a esperar. Ay, no. Don Daniel Jadwe. No lo veo. No lo veo. Un minuto de atraso. Chuta, ya tenemos 200 conectados. Wow. Saludos a todos. Eh, no, no veo a Daniel Jaue. Eh, no me manden, es que me mandan puros requests. Gente que no debería estar haciéndolo. Perdón. Eh, esperemos un minutito más. No veo a Daniel Jauer, vamos a avisar. Ahí lo veo, ahí lo veo ya, ahí sí que lo veo. Vamos. A ver. Listo. Daniel. Ahí estamos, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, gracias. Muy buenas noches, buena noche muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, oye, llegamos hagamos una pequeña intro. Quiero darles la bienvenida a todos a un nuevo live, como ya es tradición en esta comunidad, todos los lunes, un live en economía Porque son, cierto Daniel, son épocas, han sido épocas bien turbulentas, eh, años difíciles, yo creo que para todos. Y hoy es más importante que nunca que estemos bien informados, sobre todo en un año de elecciones en Chile, en el que nos toca ejercer nuestro derecho y nuestro deber cívico de escoger lo que creemos que es mejor para nuestro país, ¿cierto? Y bueno, además estamos en el proceso de redacción de una nueva constitución, entonces nosotros para aportar nuestro granito de arena seguimos trayendo a candidatos presidenciales para que expliquen sus programas o ideas de gobierno en fácil, como es la tónica de, de, de espacio, y antes de que se nos tiren encima no están apareciendo con ningún orden en particular, sino que solamente por orden de confirmación. Y sin más preámbulos, estamos aquí con el tercer participante de este ciclo, actual alcalde de Recoleta, sociólogo, arquitecto y hoy candidato presidencial del Partido Comunista, le damos la bienvenida a don Daniel Jaure. Daniel, bienvenido, y qué honor tenerte una hora con nosotros, conversando con la gente y respondiendo dudas directamente.
1: Muchas gracias eh, a ti y a todos y todas quienes nos están escuchando. Bueno, también un saludo a los que están insultando, se nota que no son... Eh, muy amables, ¿no?, eh, y que están llenos de prejuicios, pero también les mando un saludo a todos ellos. ¿Ah?
0: Bueno, yo les quería decir, bueno, sabemos que tú tienes una agenda súper apretada, no no debe ser fácil, así que te agradezco eh, darte el tiempo de venir a un espacio que es bastante distinto, muy distinto a los medios tradicionales en los que tú apareces siempre, eh, que mucha gente no entiende, no, no los entiende. Así que, bueno, recordemos que pueden ir mandando sus preguntas, las vamos a ir haciendo en la medida de lo posible. Y quería contarles que en los ocho meses que existe esta plataforma, nunca nos habían llegado tantas preguntas. como Para Daniel. Así que pido dos cosas. Pido, número uno, paciencia, porque solamente tenemos una hora y no vamos a alcanzar a abordar todo de ninguna manera. Y dos, pido respeto, para que podamos tener una conversación buena y que sea constructiva. Así que entremos en, en, en materia Lo primero, Daniel, es Queremos saber un poco de ti eh, Tú has sido alcalde de Recoleta desde 2012, ¿cierto? Pero creo que hay mucha gente Que no te conoce tanto fuera de la comuna Y yo creo que es muy importante entender El ADN de los candidatos Para entender qué es lo que los mueve. Así que por favor cuéntanos un poco de ti Fuera de la política
1: eh, A ver soy chileno de origen palestino, mis abuelos llegaron a principios del siglo pasado a Chile, provenientes de una ciudad llamada Betjala, que es conurbación de Belén. Eh, ¿Qué puedo decir? Son ellos pequeños comerciantes de toda la vida, al igual que mi madre. Eh, me crió mi madre eh, sola, mi padre se fue muy temprano eh, de la casa. Eh, se preocupó siempre que nos dedicáramos a estudiar. No le gustaba eh, que, que, que estuviéramos de una u otra manera, eh, obligados a seguir en el área del comercio puro y duro, como todos nuestros familiares, digamos. Así que los tres hermanos, dos hermanos y una hermana, eh, ella se preocupó mucho que siempre eh, estudiáramos y que entráramos a la universidad. De hecho, somos primera generación de la familia en la universidad, los tres. Mi mamá no terminó eh, el colegio, eh, Vive todavía en la misma casa en la cual nos criamos en Recoleta, en un departamento. Eh, estudié arquitectura, sociología, licenciatura en historia, que no la terminé, licenciatura en gestión de calidad, que sí la terminé, un magisterio en urbanismo, y me especialicé en planificación y gestión estratégica, eh, además de, de la arquitectura pública, eh, y de la academia, me dediqué a hacer clases varios años eh, Y después me fui especializando en el mundo de las asesorías municipales Sobre todo en planificación estratégica municipal Estuve más de 15 años eh, Ahí eh, fui socio, en igualdad de condiciones, de dos empresas eh, consultoras En el mundo de las municipalidades Hice más de, a, asesoría de más de 120 municipios desde la derecha hasta la izquierda de todos los colores políticos Hasta que fui electo eh, alcalde de la comuna de Recoleta en el 2012
0: ¿Cómo llegaste a la política?
1: Nací en la política <ríe> Yo nací, no porque alguien de mi familia se haya dedicado a la política No no es así Pero yo nací el 28 de junio de 1967 Que es el día en que después de la guerra de los seis días eh, los israelíes anexan la ciudad de Jerusalén y parte de su entorno. Como mi familia viene de ahí desde un comienzo, eh, yo me crié escuchando lo que eran las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Palestina, eh, el encarcelamiento de mis primos, la demolición de las casas de mi familia, eh, el, la, el destierro y el exilio forzado de muchos de mis parientes. Entonces me fui sensibilizando con esos temas eh, y cuando cumplí seis años, eh, empecé a escuchar exactamente lo mismo, pero en mi país, porque acaba de dar un golpe de Estado, no de aquellos que no soportan que efectivamente se, se gobierne con ideas lejanas a las suyas. Eh, y efectivamente empecé a hacer un link que era absolutamente imposible de evitar. ¿no? Cuando uno escucha que hay violación a los derechos humanos en Palestina, en Chile, eh, eh, los mismos castigos colectivos, los mismos, los mismos países y las mismas fuerzas digamos detrás de los mismos violadores de derechos humanos uno empieza a darse, entre comillas, cuenta de que hay determinadas regularidades en, en, en todo el mundo y en la historia de la humanidad y uno se empieza a situar pues yo eh, claramente me fui situando en el mundo de los progresistas, de la izquierda eh, y efectivamente eh, de la autodeterminación de los pueblos cosa con la que tuve que eh, lidiar desde muy pequeño Así que a los 11 años me convertí en militante eh, de una organización palestina primero eh, y milité ahí hasta 1993 cuando firmé el Acuerdo de Oslo eh, y ahí el día 13 de septiembre eh, renuncié a las responsabilidades que tenía en el mundo de las organizaciones palestinas y el 14 de septiembre me fui a militar al PC en Chile. ¿Y
0: cómo ha sido tu, tu pasada por el servicio público? Son casi 10 años en, en la municipalidad.
1: A ver, es que yo estoy en el servicio público desde mucho antes, digamos, ¿no? porque esto de asesorar municipios, eh, de una u otra manera te liga. No, no municipios, también ministerios, ¿no? Eh, hice más de 30 planes de regeneración urbana después del terremoto del 2010. Eh, hice varias decenas de planes reguladores y de planes de desarrollo comunal, eh, de planes estratégicos. Instalé sistemas de gestión de excelencia eh, porque fui certificador ¿no? De, de sistemas de gestión de excelencia en un par de municipalidades cuando se está instalando esto en Chile y después llego al servicio público electo porque había sido cinco veces candidato antes eh, y ya, o sea, cuatro veces antes y a la quinta vez me eligen en Recoleta eh, y empiezo a desarrollar un programa que como habíamos sido tantas veces candidatos lo habíamos ido conformando eh, a lo largo de cerca de 12 años eh, con la comuna de Recoleta, en donde yo nací, me crié, me eduqué, trabajé y viví hasta los 40 años.
0: Ya entramos en ahora, eh, Daniel, candidato. Una pregunta que me gusta hacerle a todos los candidatos es, ¿qué te motiva a ser presidente de Chile? ¿Qué es lo que te motiva a dar una pelea tan difícil y eventualmente tomar un cargo tan complicado? Porque hacer política no es fácil y no es para todo el mundo.
1: Bueno, lo fundamental es que no me gusta el mundo que veo eh, Y me encantaría dejarle a mi hijo y a mi hija en particular Que es la persona que más amo en mi vida eh, Un mundo un poquito mejor Porque yo entiendo eh, el mundo como un sistema ¿no? eh, en, en nuestra forma de pensamiento Se habla de la unidad material del mundo Que es un concepto arraigado en el materialismo histórico Que es entender que si uno mira esta pelota que es el mundo ve una y la misma cosa, digamos, que más allá de que adentro uno pueda diferenciar seres humanos, animales, eh, hay eh, una unidad material en donde si una parte del sistema está mal, el resto no puede estar bien, es también como el cuerpo humano, ¿no? Uno puede tener buena la cabeza eh, si el corazón eh, tiene un problema o si los pulmones están con cáncer. Entonces una sociedad eh, sana no puede tener al 70% de sus, de sus miembros, digamos Hombres y mujeres Viviendo en la incertidumbre O viviendo en una condición de vulnerabilidad Como la que tenemos en nuestro país
0: Quieres dado que no te gusta lo que ves Para poder entender un poco tus prioridades, Daniel Cuéntanos, ¿cómo es el Chile eh, que quieres? Que tú visualizas Que le gustaría dejarle a tus hijos, como dijiste
1: A ver, lo fundamental Yo creo que una gran mayoría de los chilenos y chilenas No aspiran con ser millonarios, digamos, no, no aspiran con tener más de lo que necesitan para vivir dignamente, pero efectivamente esa gente hoy día no tiene ni siquiera lo que necesita para vivir dignamente. O sea, yo por ejemplo, vergüenza que en un país en donde el Benja es de poco más de un año, que necesita un medicamento que vale 1.500 millones de pesos, que obviamente no está al alcance eh, de los bolsillos de su familia, viva en un país en donde todos levantan las manos y los hombros y dicen no, no es responsabilidad mía, no es responsabilidad mía, no es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad del sistema de salud, los privados tampoco hacen nada porque en el fondo lamentablemente nació en una familia que no puede costear un medicamento 1.500 millones de pesos y de él depende su vida. A mí eso me parece un país que no, no asegura la dignidad básica para su habitante. O sea, esto de tener que endeudarse para comer, para estudiar, para comprar los medicamentos esenciales para tener una vida, eh, no es algo que a mí eh, me parezca ni natural ni normal y mucho menos bueno.
0: Después te voy a hacer un poco una pregunta específica por algo que tú hiciste precisamente con, con los fármacos en Recoleta, pero además de eso, ¿cómo, ¿cómo es el Chile que tú visualizas que te gustaría, aparte de que haya un poco más de acceso más universal a ciertas cosas?
1: A ver, un Chile primero, plurinacional e intercultural, ¿no?, y esto es un tema súper central, porque además soy chileno de origen palestino, entonces vengo de una tierra en donde eh, los pueblos originarios de esa tierra también están ocupados militarmente y donde hay una política de exterminio físico y político que lleva 70 años, acá llevamos en la, la misma política cerca de 200 años eh, y creo que no se puede vivir en un Estado que afirma su existencia negando la de las otras naciones que habitan el territorio. ¿no? Eh, y por lo tanto creo que Chile tiene que tomar una decisión trascendental eh, y que esto implica revisar muchas de las cosas que hoy día las miramos con mucha naturalidad. O sea, por ejemplo, por decir algo, eh, yo no entiendo que un país pretenda tener paz con sus con las primeras naciones, con los primeros habitantes de este territorio, con los que estaban aquí antes de que los españoles llegaran, no y que los quiera obligar eh, a vivir paseando en calles y en plazas donde se homenajea como héroes a los que mataron a su abuelo. ¿no? Ese no es un estado plurinacional e intercultural, no. Eh, es como pedirle a las víctimas de la violación los derechos humanos que acepten, como lo iba a hacer el exdirector director general de carabinero, que se le ponga el nombre de un torturador, no, al edificio institucional de carabinero en donde se enseña a ser carabinero. No, no, no tiene lógica, ¿no? Entonces, primero avanzar es un Chile. Eh, plurinacional e intercultural un Chile por supuesto feminista y paritario eh, un Chile además con un enfoque de derechos que asegure una vida digna sin importar dónde naces eh, y cuánta plata tiene tu familia ¿no? y que te permita vivir con tranquilidad hasta, hasta que te mueres digamos pero eh, sin que tengas que sufrir ni endeudarte ni recibir dádivas vergonzosos eh, para poder vivir ¿No? hay algunos que sueñan con un país en donde cada vez que es necesario aparece la, la caridad cristiana digamos, ¿no? la imagen de esta persona con mucho dinero saliendo de la catedral y con un pordicero abajo con la mano extendida es algo que a mí no me hace sentido cuando uno piensa en un Chile digno, eso no debiera existir eh, y creo que Chile tiene recursos suficientes para eso y nos debería llamar la atención eh, que un sistema que es capaz de generar tanta riqueza sea al mismo tiempo capaz de generar tanta pobreza ¿No? Porque efectivamente eh, yo nunca he visto a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana Las micros llenas de gente con mucho dinero yendo a trabajar ¿Ah? Y esto es para atacar eh, de lleno esa tesis que dice que los pobres son pobres porque son flojos Yo la verdad es que nunca he visto eh, más gente pobre levantándose muy temprano en la mañana eh, Yéndose muchas veces en bicicleta o en micro para llegar tarde en la noche y que reciban a cambio de un esfuerzo que hacen todos los días de su vida, igual que la mujer que eh, o, 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 o que aquelas, las personas que trabajan haciendo trabajo doméstico, y que no se les pague lo suficiente para vivir dignamente. O sea, a mí eso no, no me parece que sea digno, no me parece que sea un país sustentable.
0: Nos vamos a meter en un ratito en, en preguntas un poquitito más económicas, pero primero te quería preguntar cómo se están generando las ideas para, para, para tu eventual... Eh, gobierno y las proposiciones? ¿Cómo, ¿Cómo
1: lo están trabajando? Nosotros hicimos un ejercicio primero de tomar la discusión constitucional que inició la presidenta Bachelet eh, eh, a principios de su mandato, ¿no? Eh, y siempre es bueno recordar que si se hubieran hecho algunos de los cambios que la presidenta Bachelet quería, quizás no hubiéramos llegado al 18 de octubre, pero en ese entonces la derecha los bloqueó todos, sistemáticamente, con ayuda de la democracia cristiana, eh, y después se dieron cuenta que si hubieran aceptado en esos momentos los cambios habríamos podido tener otra realidad hoy día pero efectivamente además de tomar eso que fueron sistematizados eh, más de 2.000 o 3.000 cabildos sistematizamos todos los cabildos que se hicieron eh, durante el estallido social en los municipios ¿ah? en los municipios de constituyentes que son más de 60 hoy día eh, y sistematizamos todos los cabildos que se hicieron en unidad social, con una serie de organizaciones sociales que estuvieron sistematizando también la discusión eh, y a partir de ello constru construimos eh, grupos de, eh, combinados de expertos en áreas específicas con comunidades de áreas específicas que no son los expertos, sino que son la contrapartida de los expertos eh, y en grupos que están trabajando cerca de cuatro o cinco meses empezaron a trabajar el diseño eh, de las bases programáticas que ahora se instalaron para que efectivamente estas fueran eh, vueltas a, a, a ser observadas y a ser complementadas.
0: Llevas un montón de tiempo en el, en el servicio público, pero para los que no te conocen, ¿cómo sería uh. tu sello como presidente? ¿Cómo sería mi? Sello. No presidente de tu sello. ¿Mi sello?
1: A ver, un poco lo mismo que hemos hecho en Recoleta, ¿Cómo entendemos la responsabilidad del Estado? ¿Cómo volvemos a situar la frontera entre lo que es responsabilidad del mercado y lo que es responsabilidad del Estado de tal manera un país que asegure una vida digna eh, para todas y todos sus habitantes más allá de la cuna? O sea, porque, ¿Sí? porque en Recoleta, por ejemplo, en la farmacia popular compra la gente derecha, la gente izquierda, la gente pobre, la gente rica, pero compra a un precio justo, ¿no? Eh, en la óptica también. Eh, y en la librería con mayor razón, incluso ahí vienen desde afuera. Eh, pero yo creo que eso es, ¿no? Tener un Estado que asegura eh, precios justo en las cosas esenciales de la vida eh, y de tal manera que se combina salario justo y justa retribución eh, con un Estado un poco más musculoso que te da eh, aquello esencial eh, que mucha gente, la mayor parte de este país, no puede comprar con el salario. ¿Y
0: tu legado como Presidente?
1: Hay varias cosas que me gustaría dejar como legado. Una de las más relevantes yo creo que es el reconocimiento constitucional y la remuneración del trabajo doméstico, que a mí me parece uno de los temas esenciales a atacar. Ningún economista de derecho te podría explicar por qué el trabajo doméstico hecho fuera de la casa propia vale 350 o 400 lucas y hecho el mismo trabajo dentro de la casa propia vale cero, ¿no? Eh, esto es bien complejo para los economistas porque el valor del trabajo cuando se discute diría a igual pega, igual paga uno diría, bueno, ¿y por qué entonces el mismo... Ahí estoy, ¿de vuelta no? Ahí estás de vuelta.
0: Me perdí la mitad de la explicación, si ¿sí la podemos repetir.
1: Eh, lo que a mí me gustaría dejar como legado, una de las cosas, es el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico, que me parece una medida fundamental para empezar a igualar la cancha eh, y empezar a generar un fortalecimiento de la demanda agregada en Chile, porque es un trabajo que existe, que lo haces durante toda tu vida, eh, que efectivamente además nadie te paga un peso por ese trabajo, y que es fundamental para el, para el funcionamiento de la sociedad, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado, que es un trabajo que está hasta el día de hoy absolutamente invisibilizado. Alguien preguntó ahí cómo se financia. Eh, bueno, miren, hay, hay un tema que la derecha sobre todo no le gusta eh, dar. Eh, los países desarrollados, como con los cuales a ellos les gusta eh, compararse cuando les conviene, eh, cuando tenían el mismo nivel de ingreso per cápita, que tenemos hoy día los chilenos, eh, tributaban, eh, o, o más bien, recaudaban cerca de un 34% del Producto Interno Bruto para que el Estado pudiera desarrollar ¿no? las actividades propias de un Estado que es capaz de proteger a sus ciudadanos. Bueno, en Chile hoy día nosotros solo recaudamos el 21% del PIB para hacer funcionar al Estado. Eh, claramente hay una diferencia fundamental de casi eh, 13-14 puntos del PIB. ¿No? Eh, y por lo tanto es necesario hacer una reforma tributaria que sea capaz de recaudar entre 7 y 10, y más cerca de 10 puntos del PIB, para cerrar esa brecha eh, y acercarnos a un Estado con capacidad, vuelvo a decirlo, aunque a mucha gente no le parezca que tiene significado, eh, capaz de asegurar una vida digna para todos y todas. Y cuando hablamos de una vida digna para todos y todas es ser capaces de permitirle a, a cada persona, hombre, mujer, Resolver sus necesidades básicas, tanto materiales como inmateriales, en un marco de autonomía plena, sin necesidad de endeudarse y sin necesidad de recibir dádivas vergonzosas. No es fácil lograr
0: todo eso, pero ahora vamos a pasar un poco, Daniel.
1: A no, una... no, es, no es tampoco difícil eh, cuando tú además eh, eres capaz de proponer una reestructuración del Estado de tal manera de hacer la economía y llevar al Estado hacia un Estado eficiente eh, y eficaz, ¿no? Eh, eh, la, la recaudación de nuevos eh, 8 o 9 puntos del PIB podría llegar a recaudar 23 mil millones de dólares anuales adicionales que efectivamente te alcanzan para lo que yo acabo de decir eh, y para mucho más, ¿sabes? porque lo que yo te acabo de plantear solo cuesta 2,4% del PIB.
0: Sí, pero es, es, suena más fácil yo creo decir que... Eh que hacer lograr, digamos, eficientar un Estado. Yo, yo te digo, yo trabajé también en el sector público varios años, y, y es, es, es una, terrible lo que te voy a decir, políticamente incorrecto, pero yo creo que es la verdad, eh, eh, se sabe. Eh, el Estado es... Hay muchas personas que no hacen mucho, muchas duplicidades de funciones... De servicios, ¿cómo uno logra eficientar eso? Te juro que esa es una pregunta que yo se la hago a todo el mundo y yo salí horrorizada.
1: Mira, yo te voy a contar algo. En Recoleta, la UDI nos dejó a nosotros una deuda de cerca de 6 mil millones de pesos, más un edificio que tuvimos que pagar completo, eh, que eran 12 mil millones de pesos, eh, sacado UF más 6,9 en un listback, en un banco de la plaza privado, eh, y vendió todo el patrimonio municipal. ¿no? Eh, y la verdad es que tú recuerdas de ese tiempo y no Recoleta era conocido por los casos de corrupción eh, y no por ninguna medida que fuera innovadora, nosotros con los mismos recursos que Recoleta ha tenido en esa época, hemos hecho todo lo que la gente conoce, óptica popular, farmacia popular, librería popular, universidad abierta escuela abierta, reforma municipal de la educación eh, permitiéndonos llegar a duplicar la matrícula municipal en cuatro años, ¿no? Es decir, una reformulación completa que permitiera que la gente volviera a eh, confiar en, la, en, la, en el aparato educacional de Recoleta y eh, logramos aumentar en cuatro veces la dotación de, de médicos eh, y efectivamente logramos pagar toda la deuda del edificio completo en estos ocho años eh, y además logramos comprar y aumentar el patrimonio en mil millones de pesos. Entonces yo creo que el Estado puede ser más eficaz y eficiente. Es más, nosotros acabamos de eh, certificar eh, más de 20 procesos nueve 9000 eh, en la municipalidad de tal manera de hacerlos más eficientes y eficaces. Acabamos de certificar, y somos la primera institución pública o privada del país en certificar un modelo antisoborno y anticorrupción a nivel internacional. Pero además, acabamos de completar nuestra transformación en gobierno electrónico y esperamos llegar en menos de un año a eh, papel cero. Eh, yo creo que eso es construir un estado eficiente. Cuando nosotros además, eh, nos de una u otra manera, nos descolgamos del sistema interconectado central eh, y fuimos capaces de licitar nuestro suministro eléctrico, eh, nos ahorramos casi eh, 150 millones de pesos adicionales al año, que pagábamos de más efectivamente porque nadie había hecho la pega, de generar soberanía energética entonces eh, yo creo que Recoleta es una buena muestra de cómo con los mismos recursos se han hecho muchas, muchas cosas más de hecho en ocho años hemos pavimentado seis veces más de lo que se pavimentó en los últimos doce años en Recoleta entonces yo creo que con una buena gestión con una gestión de calidad eh, no pagando horas extras como eh, yo me escandalicé cuando vi el informe de cuántas horas extras se pagaban en en Providencia y en Las Condes, eh, eh, hace un par de meses, ¿no? En donde gente que ganaba determinada cantidad por trabajar jornada completa, que son 160 y 180 horas eh, al mes, trabajaba más de 200 horas al mes extra. O sea, yo entiendo de la lógica que en eh, Providencia y en Las Condes la gente duerme en la municipalidad trabajando, porque gana lo mismo que la jornada que se le paga, ¿no? La gana efectivamente. Eh, mucha más plata en jornada extra eh, al menos sospechoso
0: me tocó verlo y me tocó ver varias cosas eh, peores oye, vamos entonces un poco se nos pasó, ya se nos pasó media hora y nos queda media más yo quiero hablar un poquitito de posturas y definiciones que las hablemos ahí con altura de miras para entender un poco eh, tu posición frente a algunos temas te quería eh, decir que si quieres escoger tú una pregunta antes de que pasemos a esto de las 150.000 que han llegado, te juro que nunca había visto tanto. No la
1: alcancé. La verdad que uno eh, fija la vista sobre todo en los insultos de la gente de derecha, eh, que bien? no tiene que debatir, pero no ha alcanzado a ver ninguna pregunta que alcance a leer. No, Oye, tú, no tengo pero... problemas.
0: Tienes que calmar las pasiones, eh, chiquillos, para todos los lados, porque así nunca vamos a poder tener, eh, no vamos a poder nunca construir eh, tanto insulto que veo pasar. Realmente me impresiona porque este es un espacio que no... Nunca había, no, 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 tolera eso, así que calmaos. No,
1: pero escoja, coja la pregunta nomás.
0: No, yo tengo, yo tengo varias, y después tengo, si es que alcanzamos, preguntas que, tú sabes que me dejaron como 250 preguntas en los comentarios para ti, no creo que las vamos a alcanzar a hacer ni cinco, pero pero yo tengo varias preguntas, yo, yo llevo eh, Daniel, más de una década haciendo periodismo económico, es un tema que me encanta, eh, también me preocupa mucho eh, las cosas hacia adelante. Y ahí te quiero, te quiero hacer unas preguntas para que vayamos viendo algunas definiciones. Pero mira,
1: ahí pasó una que me gustaría responderte. Ah. Querías... CENAME, ¿no? Yo lo municipalizaría. Como lo hicimos en Recoleta, en Recoleta acabamos de eh, formar eh, un hogar colaborador del Sename, pero que es municipal. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque el 95... Hogares que tiene el CENAME son de prestadores privados que son, entre comillas, colaboradores del CENAME. Ahí están todas las relaciones de derechos humanos que hemos visto de nuestros niños y niñas, están en un conjunto de eh, hogares colaboradores privados que, por la plata que les da el Estado, lo que ofrecen en el fondo es una cama, alimentación ¿no? y, y algo de cuidado. Entonces, digo yo, con la misma plata que estamos haciendo en Recoleta. Tenemos este hogar, tenemos 12 niños, tenemos un conjunto mucho más nutrido de profesionales que se hace cargo, pero que además ¿no? le ofrece a los niños del hogar, eh, que son 12 niños entre 14 y 18 años, eh, todas nuestras canchas deportivas, todos nuestros centros culturales, eh, los cuatro consultorios eh, eh, de la comuna, eh, los 19 colegios y liceos, la universidad abierta, no y por lo tanto, con el mismo recurso que hoy día ocupa el SENAME, nosotros tenemos un aparato mucho más musculoso con el cual no puede competir ninguno de los hogares públicos. Además, esta medida tiene la fortaleza ¿no? de que nos hace tomar una decisión que no hemos tomado en este país. Y que es que el Estado se convierta y asuma que los niños son sujetos de protección. Porque hoy día no lo ha asumido el Estado. Es más, es tan absurdo el escenario que tenemos ¿no? que a veces los colegios municipales no aceptan como matriculados en sus escuelas a niños que vengan del CENAME. Mira qué absurdo, niños bajo protección del Estado no pueden ser parte de los colegios y escuelas públicas que el Estado mantiene. Estamos en un país que efectivamente no entiende y yo creo que aquí la decisión que hay que tomar, no solo con los niños, niñas y adolescentes, sino que también con los adultos mayores, es que el Estado asuma eh, su rol protector de estos ciudadanos que son los más vulnerables entre los vulnerables.
0: Oye, ¿puedo leer yo un comentario que me gustó a mí que en realidad no es una pregunta, pero es un comentario lo mejor que he leído esta noche aquí dentro de los cientos que estamos recibiendo? Un usuario, no alcancé a notar el nombre, dice construir un diálogo respetuoso es el mayor desafío que tiene Chile en estos momentos. Que es cierto, ¿no?
1: Lo he dicho en todos los términos, cada vez que me han preguntado eh, por las sandeces de algunos candidatos y candidatas que suelen estar siempre en la tesis de la confrontación, y yo no soy blando, ¿eh? Yo soy sumamente duro en el debate político, pero nunca he sido irrespetuoso. Y las veces que se me ha pasado eh, alguna falta de respeto me he demorado menos de un día en reparar y en pedir disculpas. Pero efectivamente este lenguaje que yo veo aquí en mucha gente ¿no? eh, es el que claramente indica que es difícil construir un país donde todos nos podamos sentir parte, de, del cual todos nos podamos sentir acogidos y, y en que todos nos miren con respeto. Aquí claramente algunos no hay, pero eh, agradezco a la mayoría, a la inmensa mayoría de estas más de 2.000 personas que están conectadas, por lo menos las que yo veo, eh, que efectivamente sean respetuosas y estén en un diálogo eh, abierto y constructivo. Oye, ahí pasó una pregunta que me gustaría. Vale. Yo soy partidario de la legalización de las drogas, claramente. ¿no? O sea, yo creo en la libertad, eh, y soy efectivamente eh, tan liberal, ¿no? que creo que el ser humano es tan, 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 tan libre que puede incluso optar por suicidarse, pero no por matar. Eh, y creo que como venimos durante tanto tiempo tratando nosotros controlar a los seres humanos, hemos desatado una guerra contra, entre comillas, el microtráfico, eh, que no es el problema, la adicción, sino que es el microtráfico, que no nos ha conducido a ninguna parte que nos ha hecho eh, invertir como sociedad fondos, pero increíblemente eh, grandes, ¿no?, en una lucha que hemos perdido permanentemente. ¿No? Si la plata que hoy en día el Estado eh, pierde en perseguir al tráfico la ocupara en abrir más posibilidades para los niños, niñas y adolescentes, para los adultos adictos eh, y en eh, hacer rehabilitación ¿no? y hacer reinserción, claramente no tendríamos los problemas que tenemos hoy en día. Eh, y si alguien plantea que la lógica es prohibir lo que a la sociedad le hace mal, imagínense una sociedad entonces sin harina, sin azúcar y sin sal que al año matan muchas más personas de los que matan las drogas en este país.
0: Vamos con algunas definiciones, Daniel. ¿Tú crees en los equilibrios macroeconómicos y fiscales? ¿Crees en una baja inflación?
1: Sí, pero no como dogma. Por ejemplo, yo creo que en este tiempo no eran tiempos para equilibrios fiscales ni para contener la inflación. En este tiempo necesitábamos eh, que para eh, crisis extraordinarias eran medidas extraordinarias. De hecho, a mí me llamó mucho la atención aquellos que plantean volver a, a la regla del 1% fiscal en dos años, porque eso va a ser imposible. Nosotros, para salir de la crisis que hoy día tiene el país, vamos a necesitar eh, una inversión estatal en infraestructura eh, y una promoción, sobre todo a la pequeña eh, y mediana industria, que va a por lo menos durar, como ayuda, dos años. Ah, y, por lo tanto, cuando algunos ex-candidatos, -ex porque ya varios se bajaron de los que eh, voy a mencionar, hacían la propuesta de eh, un incremento del 5%, bueno, les cuento, el 5% del PIB adicional para invertir en superar la pandemia y eh, promover la reactivación no alcanza para nada y es una mentira, ¿no? O sea, aquí vamos a necesitar un Estado que al menos en los próximos años sea capaz de recaudar adicionalmente entre un 8 y un 10% del PIB eh, para poder asumir las responsabilidades que tenemos.
0: ¿Tú crees en una economía abierta?
1: Absolutamente, pero bajo la dirección estratégica del Estado.
0: ¿Y tú entiendes, Daniel, que la visión económica del comunismo genere dudas? Eh, ¿Qué le dices a la gente que las tiene?
1: Mira, yo no sé si genera dudas. China es un país comunista y todos los capitalistas van allá a hacerse ricos. Y allá existe eh, un partido comunista que dirige hace mucho tiempo, eh, que cree en una economía abierta, pero bajo una dirección estratégica del Estado sumamente fuerte, y en donde el Estado define lo que se hace, lo que no se hace, y pone por sobre cualquier otra consideración el interés general de la nación y el bien común, más allá de que exista libertad económica, pero dentro de un marco que define el Estado. Por ejemplo...
0: Es ¿Reinventar la rueda? ¿Ah? Es ¿Reinventar la rueda?
1: No, claro, pues, o sea efectivamente allá... Bueno, cualquiera que conozca que comercie con China sabe lo que lo, lo que es la dirección estratégica del Estado, que es lo que no tiene Chile. Chile llevamos cuántos años, mira, en 40 años de desarrollo neoliberal en Chile, Chile no aprendió a hacer nada más, nada nuevo. Nuestra complejidad de la base productiva no cambió, seguimos haciendo lo mismo. Es más, desaprendimos. Hace 40 años Chile producía autos, producía electrodomésticos, producía cuero y calzado, producía una serie de cosas que las dejamos caer porque no hubo dirección estratégica, no hubo inversión, se murieron todos los bancos regionales. Imagínate que hoy día los pequeños y medianos empresarios de regiones tienen que viajar a Santiago para que les aprueben los créditos para el emprendimiento, porque las eh, sedes regionales de los bancos que están centralizados no tienen competencias para entregar los créditos. Entonces, ¿por qué no pensar en un país como en los países desarrollados, con bancas regionales de desarrollo, que entiendan la pertinencia de cada emprendimiento eh, en, eh, en cada uno de los territorios, y que efectivamente, además, desconcentren el crédito. Desconcentren, además, diciendo, por ejemplo, si queremos tener un país feminista, ¿por qué no tener una línea de crédito especial para emprendimientos de mujeres bajo el formato de las cooperativas o individuales? O sea, eso es lo que requiere un país para dar el salto. El, el gasto que nosotros tenemos, la inversión que tenemos en IMAZD de nuestro país es vergonzoso. Es sí. vergonzoso, no existe. Mira... Hoy día la Municipalidad de Recoleta le está financiando a la Universidad de Concepción la investigación con interferón para la pandemia. No llegó a hacerlo el Estado. Y ningún privado le interesó. Bueno, un conjunto de municipalidades nos juntamos y pusimos las lucas para hacer ID en una universidad que ni siquiera es una universidad estatal, es una universidad tradicional, pero que nos daba absoluta confianza. Entonces uno dice, bueno, y esa... Asociación Pública Privada, ¿nunca la entendió el neoliberalismo? ¿Nunca la entendió? ¿Nunca nunca le interesó? Entonces yo hago una pregunta adicional. ¿Qué piensan todos los que eh, discuten al modelo? Cuando yo les digo que hay 60 comunas de las 345 en Chile que hay, que no tienen ninguna farmacia en su territorio. Y hay 213 comunas de las 345 que no tienen ninguna óptica en su territorio. Ya hay 297 comunas que no tienen ninguna librería en su territorio. Bueno, ¿dónde quedó el mercado? No sé. Pero el mercado claramente le importa un bledo que del 85% del territorio nacional no hayan ópticas para promover un servicio tan esencial como lentes para la gente que los necesita. Bueno, no que la, la iniciativa privada era el motor del desarrollo, le aviso que la iniciativa privada le importa un bledo el bien común y le importa un bledo. No, el interés general de la nación. Le interesa la rentabilidad a corto plazo. Y por eso llegamos al 18 de octubre. Porque al, al mercado, como mercado, no le interesa más que la utilidad de corto plazo.
0: Dado tu éxito en la comuna de Recoleta, eh, implementando medidas de corte más de ideología comunista, digamos, como el tema de los fármacos, de las ópticas que hemos estado conversando hoy día, ¿cómo visualizas tú llevar eso, eh, esas prácticas, a la realidad de todo un país eh, eh, con las complejidades que eso tiene y cómo se financia eso.
1: Pero ¿cuál es la complejidad que tiene? Mira, yo te voy a explicar algo para que veas tú el problema que tenemos con el mercado chileno. Tenemos una industria del libro absolutamente diezmada y pequeñita, ¿sí? Así. Tú sabes que cuando tú editas un libro en Chile, si no eres un escritor bestseller, te dicen hagamos mil copias y con mil copias abordas todo el mercado. ¿Sabes cuántas librerías hay en Chile? 187 ¿no? Y el 70% de ellas están concentradas En cinco comunas Entonces yo te digo Si tuviéramos una librería popular en cada comuna de Chile En las 297 que no tienen Ninguna librería en todo su territorio ¿No? La industria del libro podría producir Diez veces más libros y eso les permitiría bajar Quizá a un poco menos De un, cuarto por de, de un 40% El valor de impresión De los libros y tendríamos más acceso al libro. Pero la industria solo se atreve a operar en ese 15%. Yo lo encuentro lógico, porque es la iniciativa privada. ¿Por qué el Estado no podría llevar librerías populares para tener una industria del libro que nos permitiera avanzar hacia un país más culto, con más formación, ¿no? Y en donde todos tuvieran derecho a comprarse un libro si quieres comprar un libro. Y en Chile, y en Recoleta, no es que no hayan biblioteca Hay 20 bibliotecas públicas. Y es más, esa misma proporción de bibliotecas públicas que fomentó el amor y la lectura terminó efectivamente haciéndonos eh, formar la eh, librería popular que ha sido un éxito pero rotundo y que hoy día ya la estamos empezando a exportar eh, a otras comunas que no tienen librería. Entonces, ¿qué comunidad tiene? La farmacia popular, dijeron que era inconstitucional, que no servía, que era una farsa. Bueno, la terminaron copiando 170 comunas de Chile. Ah, y efectivamente las otras no es porque no quieran es porque no tienen la capacidad técnica instalada bueno que el Estado vaya y en conjunto con las municipalidades porque además a mucha gente le gusta el modelo europeo ¿sí? pero parece que no saben en Europa las municipalidades pueden tener empresas y hay más de 1800 empresas municipales ¿y por qué en Chile no? ¿por qué en Chile tenemos que estar obligados a pagarle a constructoras que nos cobran tres veces el valor o a eh, gente que retira la basura eh, que efectivamente eh, no hacen un buen servicio eh, y nos cobran más de lo que podría pasar ¿y por qué no podemos ser nosotros en asociación con otros municipios los que generemos empresas que sean más sustentables pero que además sean mucho más baratos como para ser más eficientes y eficaces? Entonces yo creo que aquí hay mucha sobre ideologización neoliberal que siempre confía no mucho en la iniciativa privada y no se da cuenta de todos los errores que hay. Tú dijiste hace un rato que en el mundo público hay mucha gente que trabaja muy poquito no y que no hace nada. Bueno, te aviso que en el mundo privado y en las grandes empresas hay muchos también eh, trabajadores que no hacen nada. Incluso muchos gerentes que no hacen nada. ¿Ah? No escuché. No escuché.
0: Son financiados de otra manera, entonces un poco discutible... Eh...
1: Pero, a ver, pero es que la discusión es otra. si sí, Yo sé que las platas vienen de distintas partes, pero a mí que nadie me venga con el cuento que el Estado es ineficiente y el privado, por definición, es eficiente, porque yo te puedo mostrar varias eh, industrias privadas que en nuestro país son súper ineficientes, entre ellas el Transantiago, ineficaces e ineficientes. Y la industria de la construcción también, ineficaces e ineficientes. Yo no puedo creer que en nuestro país hayamos construido de la mano de los privados miles de miles de viviendas que en el minuto que las entregaron ya formaban parte del parque deficitario de viviendas en Chile. Bajos de Mena, el día que entregaron Bajos de Mena ya eran viviendas malas. Entonces, ¿quién me dice a mí que el privado es eficiente y eficaz? Y que todo lo que construye el privado es bueno. ¿Sabes cuántos años viene el mundo privado construyendo en zonas de riesgo? Que después se demuelen cuando queda un desastre. Y eso es eficaz y eficiente. No, por pues eso es no entender lo que es el desarrollo sustentable. Un recurso puesto que no va a durar un ciclo de vida razonable en lo que se hace, sencillamente no es sustentable.
0: Oye, vamos con otras definiciones porque hay preguntas que no puedo dejar de hacerte. Uh -huh. ¿Tú crees en la libertad de emprender y de elegir?
1: Por supuesto. Si los que no creen eh, en la libertad eh, son los que efectivamente creen que la única libertad que existe es la económica. Yo no tengo problema con la libertad de emprender y elegir pero bajo una dirección estratégica. Ahora, si tú me preguntas si yo creo que, por ejemplo, un empresario tiene libertad para conseguir una concesión acuícola y matar todo el bioma marino eh, de eh, eh, la isla grande Chiloé y después de Puerto Aysén y después de Río Verde en Magallanes, porque ellos eran propietarios de la concesión y su libertad les permitía destruir todo el medio ambiente, o si tú me preguntas si un dueño de una tierra puede hacer plantaciones forestales secando las napas subterráneas, destruyendo todo el bosque eh, el bosque eh, nativo, no eh, para hacer una plantación forestal que termina eh, descapitalizando al país completo, yo creo que eso no es libertad de emprender, por eso es otra cosa. no O sea, la libertad tiene que estar enmarcada en el respeto al interés general de la nación y en el bien común. Si tú me dices que la libertad puede llevarte a destruir un patrimonio natural como por ejemplo, todavía recuerdo Pascualama, todos recuerdan el caso Pascualama, ¿no? Bueno, Pascualama en su estudio de impacto ambiental no puso los glaciares y la y, y aprobaron igual el, el proyecto Pascualama. Y tú sabés que esos glaciares en Pascualama aseguraban el agua de regadío para miles de miles de agricultores que hoy día cuando ya destruyeron los glaciares y Pascualama se va a ir del país porque se tiene que cerrar porque ya no es sustentable, ya no tienen agua. ¿Quién nos paga el costo de haber destruido sistemas productivos completos? Bueno, esa es la libertad de emprender malentendida.
0: Oye, ¿y tú crees en la propiedad privada? Y te pregunto, ¿cuáles son los límites?
1: El bien común y el interés general de la nación. Es lo mismo que te acabo de decir. Si, la propiedad Pero, privada, si alguien piensa que la propiedad privada le da permiso a destruir el medio ambiente, no entiende lo que es la propiedad privada porque la propiedad privada es una convención. Yo entiendo que todos los que están detrás de esta pantalla lo saben, ¿no? La propiedad privada en nuestro país no existía antes de la llegada de los españoles, porque los pueblos originarios no creen en la propiedad privada, no creen en la territorialidad. Yo soy propietario de la tierra que ocupo, pero no rento de tierras que ya no ocupo, ¿no? Y la propiedad nace en nombre de Dios y el rey, ¿ah? y empieza con la burocracia, cuando eh, eh, lo que existe solo se atiene a lo escrito. Entonces lo que no está escrito... No existe Entonces aparecen títulos de propiedad Sobre tierras que habitaban otros Pero que pasan a ser Por arte y magia de la burocracia Que se atiene a lo escrito no Propiedad de otros Que no vivían ahí Bueno, discutamos la propiedad privada O la propiedad privada nace cuando La propiedad de, de los que les gusta La propiedad privada capitalista Porque claro, los pueblos originarios Y nos pasa también en Palestina No somos propietarios de la tierra pertenecemos a la Tierra. ¿Cómo hacemos esa discusión? ¿Quién es propietario del Walmapu? ¿Los que compraron los, los predios y tienen títulos de dominio durante la República o los que vivían ahí hace 500 años atrás? ¿Quiénes son los verdaderos propietarios? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo discutimos? Para que nos pongamos de acuerdo. Para ver cuál es el concepto de propiedad privada en el que algunos creen. Porque algunos yo entiendo que creen en la propiedad privada, desde que la propiedad privada es de ellos. Antes les da lo mismo.
0: Me pasa que cuando, cuando te escucho, creo que crees en varias de las cosas que están insta instauradas en el modelo de hoy, solo que con ajustes. Y ahí vi pasar una pregunta que creo que se entrelaza con la que te estoy tratando de hacer, pero involucrando a alguien del público. ¿Tú te consideras un político extremista?
1: Depende, pues. Depende, los que se sienten amenazados siempre dicen que los que piensan distintos son extremistas. No, no, yo creo que extremista es este modelo. Cuando en un país alguien piensa, ¿no? nosotros creemos que el trabajo es todo intercambio de materia y de energía que el ser humano hace con su entorno para satisfacer las necesidades. Entonces, para mí un extremista es aquel que cree que puede tener a alguien trabajando jornada completa por un salario que no le da ni siquiera para... Satisfacer sus necesidades básicas Eso es extremismo Extremismo para mí Es hacer que una persona Trabaje toda la vida 50 años y que nunca haya recibido Un peso y que alguien le diga Que eso lo hace por amor Eso es extremismo no Extremismo para mí Es que alguien pueda ganar 1200 millones de pesos al mes Cuando hay personas que ganan Y que se levantan a las 5 de la mañana 300 lucas mensuales Por trabajar 10 horas diarias, 12 horas diarias Eso es extremismo Y eso me parece muy cruel y muy violento Entonces yo no me considero extremista Para nada
0: Oye Daniel, vamos a pasar un poco a preguntas Que nos dejaron en En, en los comentarios me Vi pasar otra pregunta que la encuentro Encuentro interesante tener tu, tu visión Me decían, pregúntale Si cree que el gobierno de Piñera Ha hecho algo
1: bien Algo bien, sí Creo que, por ejemplo, si... A ver, en la pandemia, por ejemplo, este esfuerzo tremendo por traer ventiladores y por a, aumentar la, la capacidad en cama, eh, yo creo que fue un éxito, ¿no? que fracasó porque no fue acompañado de las otras medidas que necesitaba para que esto fuera exitoso. no Si tú me preguntáis las gestiones de negociación para traer anticipadamente la vacuna, un éxito. Pero la embarraron completa cuando le dijeron a la gente que se podía ir de vacaciones, que podía salir del país a buscar las cepas nuevas, vayan con los permisos de vacaciones, retornen a clase ¿Que
0: no te gustó el pase de movilidad que se anunció?
1: O sea, no es que no me gusta, porque es absurdo que cuando vuelven a subir los casos, el gobierno vuelva a dar más libertades cuando las familias no tienen que... ¿Cómo mantenerse? Y van a empezar una tercera ola que es promovida desde las políticas públicas. Entonces yo puedo reconocer varias cosas que el gobierno hace bien, pero que el mismo gobierno las hace triza porque no tiene una visión amplia y de conjunto de las políticas públicas. O sea, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, que esa política hubiera sido acompañada de un fortalecimiento del sistema de atención primaria de salud. Porque el dilema de la última cama en nuestro país sí existió. La querella que yo le puse a este gobierno fue por 62 personas que en Recoleta murieron en sus casas sin que nadie las fuera a atender. Entonces cuando alguien le dice a Chile que el dilema de la última cama no existió te está mintiendo. Porque efectivamente a nosotros no nos dan la información. No sabíamos dónde estaban esas 62 personas ni quién eran. Y el Estado Central tenía que administrar eso. Y en toda evolución de la enfermedad había un minuto en donde si empezaba a empeorar había que eh, hospitalizarte no los pudieron hospitalizar a todos se murió gente en su casa esperando entonces una política eh, parcialmente que puede ser buena muy mal llevada y efectivamente eh, con una clara superposición del interés en la economía por sobre la vida de las personas
0: te voy a apretar un poquitito más fuera de la pandemia algo que creas que este gobierno haya hecho bien
1: No, a mí me cuesta un poco más, creo que están muy sobredigisados desde el neoliberalismo. Porque además, déjame decirte, recordarlo, eh, este gobierno no pudo hacer nada de su programa. Acuérdate que este gobierno se comprometió a bajarle eh, los impuestos a los empresarios. Esa era parte de su, de, de su, de su propuesta, ¿no? Eh, este gobierno, por ejemplo, eh, hizo cosas tan absurdas como... Eh, esta reforma de la educación eh, Para dejar sin efecto la reforma anterior O sea, un gobierno que en vez de tratar de avanzar Sobre lo que se había avanzado en el anterior Vino efectivamente a destruir lo que habían hecho Tratando de retrotraerlo A mí me parece que esa es una forma de hacer política Bien absurda y bien estúpida Y lo digo así de claro, ¿no? Cuando tú te centras en destruir lo que hizo el otro Y no en avanzar desde lo que el otro consiguió Me parece que no es muy atendible
0: pero convengamos, yo siempre he pensado, yo no, yo no soy militante de ningún partido, no tengo, la verdad, soy de, de papás completamente dispares en tendencias políticas. Yo siempre he pensado, qué terrible debe ser, porque no había manual para esto, yo creo, Daniel, manejar una, una pandemia así, esta cuestión tomó por sorpresa a todos los gobiernos. Yo creo que no tiene que haber sido fácil para nadie, eso hay que reconocerlo.
1: Nadie ha dicho lo contrario. Pero a ver, recordemos, yo como presenté la querella la tuve que preparar. En enero... Este gobierno dijo que tenía todo previsto, ¿ah? eh, dijo que teníamos uno de los sistemas de salud más importantes del mundo. Es más, en enero, en una conferencia de prensa con el representante de los OMS, dijo que difícilmente la pandemia iba a llegar a Chile. ¿no? Y efectivamente, cuando el 20 de marzo los alcaldes le pedimos que cerraran las fronteras y que hicieran cuarentena, nos dijo que no era necesario, porque aquí teníamos todo bajo control, porque teníamos la visión hospitalocéntrica súper Desarrollada Entonces cuando nosotros le dijimos Oiga, pero es que si sale el virus de la zona oriente Va a llegar a los sectores populares Y eso va a ser un desastre Bueno, después de que el desastre quedó ¿Qué dijo el Ministro de Salud? Todas las, eh, las premisas Sobre las cuales diseñé la estrategia Se cayeron como un castillo naipe Textual Segundo No teníamos conciencia ni de la pobreza Ni del hacinamiento que había en los sectores populares Textual Bueno, es un fracaso rotundo Además, el ministro que dijo eso ya había participado un gobierno cinco años atrás. Entonces si tú me decís que la gente que va a gobernar, que se postula para estos cargos, no conoce la realidad porque vive en una burbuja en la cual eh, vive el 1,5% más rico de Chile y no entienden ni el hacinamiento ni la pobreza, lógico. Cuando los alcaldes, incluso de su sector, el alcalde Puente Alto, no les decía cierren y hagan cuarentena, supriman las clases porque si el virus llega a estas comunas nos va a quedar la grande y el gobierno decía, "No, si mira, efectivamente las cuarentenas dinámicas, los desconfinamientos dinámicos, vamos de a poquito." Se dedicaron a correr detrás de la pandemia. En cambio en Nueva Zelanda ¿qué hicieron? Se pararon frente a la pandemia y querían cuidar la economía, no la salud de las personas. Dijeron, "Saben qué? Tres casos, cerramos todo el país." Llegaron a 50 y después los bajaron, aislaron a toda la gente. En vez de ir a pagar la plata al centro este de Huechuraba, ¿por qué no pusieron eh, con mucho menos recursos ¿eh? eh, residencias sanitarias en los colegios que estaban siendo eh, que estaban vacíos en las comunas para que la gente eh, que se que, que tenía contacto estrecho lo fueran eh, a pasar ahí y no mandar a los que se enfermaban a la casa para ver si resistían contagiando a toda su familia no, si aquí también hay errores que son garrafales ¿no? entonces yo por lo menos o, o a ver ¿Te acuerdas en mayo, cuando al querido colega de las Condes se le ocurrió hacer, como él lo dijo en televisión, un experimento social? Vamos a abrir el eh, Apumanque. Por favor, un desastre. A la semana siguiente estábamos en 4.500 casos. ¿O no se acuerdan cuando ese mismo personaje se fue a la residencia sanitaria cuando el 80% de los chilenos que se enfermaban no tenían acceso a residencia sanitaria ¿no? el alcalde de las Condes, con permiso del gobierno se fue a meter en una residencia sanitaria con todos los medios, para que los medios contaran cómo él estaba haciendo cuarentena en una residencia sanitaria por favor, ¿sabéis que La verdad da vergüenza acordarse
0: Oye se nos fue la hora volando, yo te quiero hacer una última pregunta, como para hacer honor a la pobre gente que nos escribió en los comentarios es una pregunta del señor Gabriel Durán. ¿Qué modelo económico se acerca más a lo que quieres para Chile y por qué? Ninguno. Corta.
1: Ninguno. No creo, yo no soy de aquellos que eh, miro modelos extranjeros para dar un paso. Lo que hicimos en Recoleta no tiene antecedentes en toda la historia de Chile y efectivamente creo que eh, hicimos innovaciones que son tremendamente potentes. Hay quienes no se atreven a dar ningún paso. Por ejemplo... Lo que yo dije hace un rato sobre remunerar el trabajo doméstico. No se ha implementado en ninguna parte del mundo y yo creo que es indispensable, estrictamente necesario para poder superar el neoliberalismo y superar la contradicción capital-trabajo. ¿no? Eso no está en ninguna parte del mundo y yo creo que es fundamental y lo vamos a implementar. Eh, y efectivamente esperamos que tenga muchos hallazgos no buscados, muchas serendipia como se llama en la ciencia, eh, que son eh, efectos positivos no buscados eh, que te permiten abrir nuevos caminos. O sea, si hoy día Recoleta está donde está, es precisamente porque no nos dejamos guiar ni por modelos de ninguna parte, porque creemos que tenemos los pantalones largos la madurez suficiente para buscar un camino que queramos eh, transitar nosotros, ¿no?
0: Oye, ya, ahora sí que la última. ¿Cuál sería entonces tu primer paso en materias económicas si es que fueras presidente? ¿Sería esto del trabajo...?
1: O sea, reforma tributaria y... Eh, eh, la remuneración y el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y la reforma de pensiones. Pero para hacer las segundas dos hay que hacer la primera, de tal manera que el Estado pueda comprometer un mayor, eh, una mayor inversión en protección a partir de asegurar eh, mayores ingresos permanentes a través de una reforma
0: tributaria. Oye, bueno, se nos pasó la hora volando, no alcanzamos a tocar casi eh, ninguno de los temas específicos que teníamos sobre economía, pero bueno, para eso estábamos, este espacio era para explicar programas e ideas de gobierno en fácil, no necesariamente son programas de economía. Eh, así que te agradezco mucho, Daniel, que te hayas dado el, el tiempo de venir a hablar con nosotros, ojalá que te tengamos en una segunda parte, porque te insisto, creo que nunca habíamos tenido tanto interés eh, de la gente por conocer eh, a alguien y, y tantas preguntas. Así que ojalá que te volvamos a tener eh, en el futuro en una segunda parte donde podamos tocar temas un poco más específicos.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, Javier, y un abrazo a todos y a todas que con respeto fueron capaces de ver el programa eh, y mandar sus saludos y sus consultas. Que esté muy bien.
0: Igual tú, Daniel. Buenas noches.